0: Lieblingsgeschichten Folge 21 Ein kleiner Moorsee In der Nähe gibt es einen kleinen Moorsee. Er gehörte zu ihrem Hof. Der Weg dorthin war nur denen bekannt, die schon mal dort gewesen waren. Sie wählte immer die Alternative über das moorige Gelände, um dorthin zu kommen. Gott saß hinter ihr auf dem Roller. Er trug einen Rucksack. Nach einiger Zeit hielten sie vor einem Wochenendhaus, in dem irgendwelche Menschen aus Hamburg Entspannung suchten. Gott fragte, »Sag mal, Liebling, wenn es zwei Wege zu dem Moorsee gibt, warum nehmen wir dann diesen?« Diese Frage hatte sie sich auch schon des Öfteren gestellt und jedes Mal war sie zur selben Antwort gekommen. »Es sind die Pferde. Weißt du,« sagte sie, »bei dem anderen Weg müssen wir über eine Pferde koppeln und ehrlich, ich habe etwas Angst, wenn sie näher kommen.« »Sie sind mir einfach eine Nummer zu groß.« Gott tippte ihr kurz auf die Schulter. »Angst ist auch so ein Thema bei dir, oder, Liebling?« Sie sagte nichts. »Der Tag war zu schön für solch ein Thema. Vielleicht würde sie zu einer anderen Zeit noch einmal darauf zurückkommen.« »Lass uns losgehen.« »Gib du mir mal den Rucksack, du wirst begeistert sein«, sagte sie zu Gott. Und sie suchten sich einen Weg durch Heidelbeerbüsche, die vom Winterschlaf erwachten, vorbei an weißen Birken, deren junges Grün sich in der Frühlingssonne rekelte und wie ein Band ausstreckte. Sie sprangen über trockene Gräben, spürten den Wind, der in ihren Haaren zauste. »Geht es dir gut, Liebling?«, fragte Gott. Sie lief noch ein paar Meter weiter, hielt sich an einem Baum fest, zog sich über den Graben, drehte sich dann um und sagte, »Das hier ist mein kleines Schweden. Ich denke an Astrid Lindgren, an Michel, an Ida, die Kinder von Bullerbü und ich spüre etwas von Ronja Räubertochter in mir.« Sie streckte die Arme weit auseinander. »Wenn ich hier bin, fühle ich mich frei. Hast du die Heidelbeeren gesehen? Du müsstest mal hierher kommen, wenn sie reif sind. Ein Paradies ist das, ein Paradies, sag ich dir.« Gott nickte und freute sich, dass das Wort Paradies über so viele Jahre nicht an Bedeutung verloren hatte. Ja, stimmt, es ist wie im Paradies, Liebling. Er blickte etwas wehmütig. Sie gingen weiter und balancierten über ein wackeliges Brett in einen angrenzenden Tannenwald. Sie betrachteten einen Ameisenhaufen, auf dem richtig Betrieb herrschte. Sie sahen sich das einen Moment an und dann sagte sie, ich überlege immer, wenn ich so einen Ameisenhaufen sehe, woher sie die Kraft nehmen, Dinge zu tragen. Sie doch, Stöcker, Nadeln, Blätter. Und ich bewundere das. Sie arbeiten irgendwie auch alle an einer Sache. Meinst du, es gibt eine Chefameise, eine Königin oder so, jemand, der einen Plan hat? Gott kannte sich mit vielen Dingen aus und so kam es, dass er ihr einen kleinen Vortrag über das Leben in einem Ameisenhaufen hielt. Und sie hörte viel über eine Königin, den Nestbau, die Wärme, den kalten Nächten, die Larven schützt. Und sie dachte dabei an die Menschen ohne Zuhause, auf der Flucht in Moria. Und diese Gedanken machten sie etwas wehmütig. Den Ameisen geht es besser als manchen Menschen, weißt du das? Gott nickte und nahm sie in den Arm. Ich weiß, Liebling, sagte er, Liebe ist auch ein großes Thema bei dir. Sie nickte und dachte an Strandgespräche, an gefaltete Papierboote. Währenddessen gingen sie durch den kleinen Tannenwald. Der Weg war etwas schwierig. Im Winter hatte ein heftiger Sturm gewütet. Der weiche Tannenboden lag voll von abgeknickten Ästen. Überall lag etwas herum. Irgendwann stolperte sie, konnte sich aber kurz nach auffangen, weil Gott sie rechtzeitig am Arm gegriffen und Hoppla-Liebling Stolperfalle gerufen hatte. Irgendwann bogen sie nach rechts ab und standen direkt an dem kleinen Moorsee. Seit Jahren standen hier schon zwei schwere Eichenbänke und umrahmten einen Tisch. Ein perfekter Platz für ein Picknick. Sie schauten einfach nur über den See. In seiner Mitte lag eine kleine Insel. Kinder hatten vor Jahren einen Steg an die Insel gebaut. Jetzt sah alles etwas brüchig aus. Ich habe hier schon drin gebadet, sagte sie, aber das Wasser ist sehr, sehr flach und wenn du rauskommst, bist du dreckiger als vorher. Gott war eine Schräge hinuntergegangen und besah ein Floß. Meinst du, Liebling, es trägt mich, fragte er, und dachte an einen See und an ein Meer. Ich denke ja, sagte sie und sagte noch schnell hinterher, wenn nicht, kannst du ja zu Fuß zurückkommen. Ich erinnere mich an so eine Geschichte. Gott winkte ab und stieß sich auf dem Floß vom Ufer ab. Sie genoss die Stille, und Gott genoss die Stille ebenfalls. Es zirpte vom Ufer des Moorsees. Ein Bussard drehte seine Runden über eine angrenzende Weihnachtsbaumschonung. Sie staunte. Und sie setzte den Rucksack ab, den sie bis dahin noch auf ihrem Rücken getragen hatte. Sie legte sich auf eine der Eichenbänke und dann sah sie in den Himmel. Dieses klare Blau der letzten Tage faszinierte sie immer wieder. Sie dachte an den Satz, den sie vor ein paar Tagen gedacht hatte. Wenn der Himmel nicht wäre, könnten wir einpacken. Und dieses Mal ergänzte sie den Satz und sagte zu sich selbst, und weil der Himmel ist, können wir auspacken, alles, was wir mit uns herumschleppen. Und dann hob sie den Rucksack von der Erde auf, öffnete ihn und stellte alle mitgebrachten Sachen auf den Tisch. Sogar eine Tischdecke hatte sie eingepackt. Als alles fertig war, tauchte Gott an der anderen Seite der Insel mit dem Floß wieder auf. Sie rief ihm freudig zu, »Du kannst kommen. Ich hab da mal was für uns vorbereitet.«